0: Servus, hier ist wieder der Podcast Bauhelden. Für alle Handwerker, die mehr wissen wollen, Folge Nummer 10. Und damit bin ich heute zweistellig. hier Ja, ich freue mich schon auf den Tag, wenn ich sagen kann, heute bin ich dreistellig. Mal schauen, wie lange es dauert und mal schauen, wie es weitergeht mit der ganzen Sache. Ich möchte heute sprechen über das Thema Sicherheitsleistung. Also wer darf von wem eine Sicherheitsleistung verlangen, was gibt es dabei zu beachten? Gibt es auch hier irgendwelche Fallstricke? Und vielleicht komme ich aus Unternehmersicht aus dieser Sicherheitsleistung raus. All das möchte ich Ihnen heute ein bisschen näher bringen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und würde sagen, auf geht's! Herzlich willkommen zum Bauhelden-Podcast. Der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt es alles Wichtige zum Bauvertragsrecht, und wie Sie das Ganze in die Praxis umsetzen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Wir sind heute im Teil 7 der Miniserie zum BGB-Vertrag angelangt und heute geht es um das Thema Sicherheitsleistung. Ich weiche heute bewusst ein bisschen ab von dem BGB-Vertrag bzw. werde ich ihn etwas ergänzen weil ein paar wichtige Dinge, vor allem für den Unternehmer, auf diesem Vertrag leider fehlen. Und da möchte ich natürlich zu Ihren Gunsten ein bisschen näher darauf eingehen. Also worum geht es genau und wo kommt diese Sicherheitsleistung überhaupt her? Grundsätzlich ist es so, dass wenn zwischen Auftraggeber- und Auftragnehmerseite ein Vertrag geschlossen wird, dass beide Seiten natürliche Rechte, aber auch vor allem Pflichten haben, die aus diesem Vertrag entstehen. Das ist ja ganz normal beim Rechtsgeschäft. Und so ist es natürlich auch beim Bauvertrag. Ja, was hat der Unternehmer für Verpflichtungen? Natürlich, er muss nach den anerkannten Regeln der Technik arbeiten. Er muss mangelfrei arbeiten. Er muss pünktlich kommen und möglichst auch pünktlich fertigstellen. Das ist besonders wichtig, wenn der Bauherr zum Beispiel schon seine Wohnung gekündigt hat oder sein Haus verkauft hat oder irgendwelche Förderungen in Anspruch nehmen möchte. Da muss er natürlich wissen, wann er in sein neues Haus zum Beispiel einziehen kann. Bis zur Abnahme hat der Unternehmer die Gefahr und muss eben sein Gewerk schützen. Ich glaube, da haben wir schon genügend drüber gesprochen. Zugesicherte Eigenschaften, weiße Wanne, Schallschutz, was eben da alles so kommt. Der Bauherr hat natürlich auch Pflichten. Da kann man zum Beispiel in der VOB auch nachlesen, dass er ja, ein Grundstück zur Verfügung stellen muss, dass er uns Lagerplätze zur Verfügung stellen muss, dass er für die Bereitstellung von Strom und Wasser sorgt, dass er Pläne oder Genehmigungen beibringt und vor allem natürlich, dass er uns auch pünktlich und vollständig unser Geld bezahlt. Was kann jetzt aber die jeweils andere Seite tun, wenn eben einer der Vertragspartner nicht seine Verpflichtungen einhält? Der Unternehmer zum Beispiel, wenn er sein Geld jetzt nicht bekommt, kann zum Beispiel unter bestimmten Voraussetzungen seine Arbeit einstellen. Er kann mit Kündigung drohen, er kann dem Bauherrn Fristen setzen oder zum Beispiel eine, eine Baubehinderungsanzeige schicken. Das wäre eine Sache. Was macht der Bauherr, wenn der Unternehmer schlampt oder nicht kommt? Er kann Zahlungen verweigern, er kann ihm bestimmte Fristen setzen und er kann Sachverständige einschalten. Im schlimmsten Fall natürlich, das wäre dann die Eskalationsstufe 3, kann eben jede der Vertragsparteien dann vor Gericht gehen. Dann kommt es zur Klage und ich glaube, jeder weiß, was das bedeutet. Langwierig, nervenaufreibend, teuer, manchmal geht vielleicht sogar, in eine, geht vielleicht sogar einer insolvent. Und da gibt es eine Lose-Lose-Situation, gewinnen tun am Ende eigentlich immer nur die Anwälte. Von daher gibt es dann nicht vielleicht intelligentere Lösungen. Und hier kommt eben jetzt die Sicherheitsleistung ins Spiel. Sinn dieser Regelung ist, dass beide Vertragsparteien sich durch diese Sicherheitsleistung bis zu einer gewissen Höhe zumindest gegen Zahlungsausfall der jeweils anderen Seite absichern kann. Oder eben, wenn die andere Seite nicht mehr kommt. Oder ähnliche Szenarien. Ich habe zum Beispiel in einem Seminar mal von einem Unternehmer gehört, also der hat als Bauträger gearbeitet und eben mit sehr vielen Subunternehmen und ab und an kam es halt vor bei dem, dass ein Subunternehmer plötzlich nicht mehr aufgetaucht ist. Da sind bloß noch Werkzeuge ein bisschen rumgelegen und weit und breit war kein Mann mehr auf der Baustelle. Was ist passiert? Die haben womöglich woanders einen lukrativeren Auftrag sich ergattert und sind einfach verschwunden. Man muss dazu sagen, naja, der hat halt schon auch Unternehmen sich genommen, die halt immer die billigsten waren, weiß der Teile woher, aber ich möchte jetzt da gar nicht drauf eingehen. Jedenfalls, Sie verstehen die Situation, jetzt ist natürlich nicht schlecht, wenn ich eine Sicherheitsleistung von diesen Subunternehmen einbehalten hätte, damit ich dann mit diesem Geld oder mit dieser Bürgschaft, die eben dann vorhanden ist, diesen, diesen Ausfall, den ich damit erst einmal verkraften muss, irgendwie abfedern kann. Für sowas ist es zum Beispiel gedacht. Wie kann denn eine Sicherheit erbraucht werden? Naja, zum Beispiel durch Hinterlegung von Geld oder Wertpapieren, durch Hypotheken, die an einem Grundstück zum Beispiel überschrieben werden oder eben eine, eine klassische Bürgschaft von einer Bank oder von einem Kreditversicherer jetzt zum Beispiel. Welche Arten von Bürgschaft. Nehmen wir mal jetzt die Bauherrnseite. könnte ich jetzt der Bauherr von mir verlangen? Also nicht nur Bürgschaft, sondern eben welche Art von Sicherheit. Da gibt es zunächst einmal von Baubeginn bis zum Tag der Abnahme die sogenannte Vertragserfüllungssicherheit. Das sagt ja schon der Name, also eben der Bauherr oder die Bauherrin, die möchten sich absichern, dass der Unternehmer auf jeden Fall pünktlich kommt und auch pünktlich seine Arbeiten fertigstellt und eben auch vollständig fertigstellt. Und bis zu dem Zeitpunkt der Abnahme kann eben eine Sicherheit vom Unternehmer eingefordert werden in einer bestimmten Höhe. Dann gibt es die Gewährleistungssicherheit oder Mängelsicherheit oder wie man es nennen möchte. Das wäre die Sicherheit, die der Unternehmer schuldet vom Tag der Abnahme über die Dauer der Gewährleistung. Also die, die erste Sicherheit, die Vertragserfüllungssicherheit, das ist klar. Was passiert zum Beispiel, wenn der Unternehmer während der Baumaßnahme pleite geht? Jetzt hat eben der Bauherr folgendes Problem, dass er eben jetzt für die Restarbeiten sich andere Unternehmer suchen muss. Womöglich muss es schnell gehen und dann kann ihm natürlich passieren, dass er hier nicht mehr den günstigsten Preis ergattert. Daher hätte er dann die Sicherheit zur Verfügung mit der er eben bestimmte Preisunterschiede jetzt hier amortisieren könnte. Während der Gewährleistung ist der Fall endlich gelagert. Was passiert denn, wenn, ja, wenn wieder der Unternehmer jetzt pleite geht während der Gewährleistungszeit und ich habe jetzt als Bauherr hier einen eklatanten Mangel am Haus? Und jetzt gibt es ja den Unternehmer nicht mehr, den ich da rufen könnte und hier könnte ich eben jetzt auf eine Sicherheit zurückgreifen, um in dem Fall von einer anderen Firma diese Schäden jetzt zum Beispiel ausbessern zu lassen. Ich bleibe mal noch auf der Bauherrnseite, also der Fall, in dem der Bauherr von mir eine Sicherheit verlangt. Ganz wichtig zu wissen, und hier kommt eben jetzt das Wörtchen, wenn ins Spiel, so wie ich es ganz am Anfang schon mal gesagt habe. Es gilt nur eine Sicherheit, wenn das vorher auch wirklich vertraglich und schriftlich vereinbart wurde. Und beide Seiten haben hier zugestimmt. Es geht also nicht an, dass der Bauherr mir dann von der Schlussrechnung, wohlgemerkt ohne, dass es vorher vereinbart wurde, irgendwie Geld einbehält mit dem Hinweis, dass ich das Geld dann schon mir nach der Gewährleistungszeit wieder abholen könnte oder irgendwie so Konstrukte, sowas höre ich tatsächlich manchmal in Seminaren. Also sowas gibt es natürlich nicht. Eine Sicherheitsleistung muss vorher vereinbart werden und dann ist alles geregelt. Wenn es vorher nicht vereinbart worden ist, dann gibt es eben auch keine Sicherheitsleistung. In welcher Form? Also zunächst einmal die Höhe. Es hat sich so eingebürgert, also es soll nicht mehr als zum Beispiel 5% für die Vertragserfüllungssicherheit und dann 3% für die Gewährleistungssicherheit. Ganz häufig ist es aber eher so 10% Vertragserfüllungssicherheit und dann 5% über die Gewährleistung. Aber das ist eben wieder Verhandlungssache. Sie müssen halt für sich entscheiden, welche Verträge Sie da unterschreiben können und möchten oder ob Sie vielleicht dann lieber nachverhandeln. Auf welche Arten kann ich dann Sicherheit erbringen? Was auf keinen Fall geht, also es geht schon, aber Sie sollten es halt tunlichst nicht machen, ist, dass der Bauherr einfach Geld einbehält. Da liegt dann Geld auf dem privaten Girokonto rum Während der, ja, während der nur während der Vertragserfüllung, lasse ich mir das nur eingehen, aber während der Gewährleistung über vier oder fünf Jahre, je nachdem welchem Vertrag Sie vereinbart haben, hier Geld in Höhe von mehreren tausend Euro privat beim Bauherrn zu belassen, halte ich für extrem fahrlässig. Weil stellen Sie sich vor, der Bauherr geht auch pleite. Es gibt ja Privatinsolvenz dann haben Sie jetzt das Problem, dass Sie irgendwo einen Titel bekommen, Stelle vier oder fünf hinter irgendwelchen Banken und Versicherungen, heißt auf Deutsch, Sie werden Ihr Geld wohl nicht mehr sehen. Das heißt, Sie würden hier wirklich Geld verleihen, ohne Sicherheit, ohne Zinsen an eine Privatperson, das würde keine Bank machen und deswegen bitte tun Sie das auch nicht. Wenn schon Geld zurückbehalten werden soll, dann muss das Geld meiner Sicht auf ein Sperrkonto einbezahlt werden, auf das Sie beide nur gemeinsam Zugriff haben, also ein sogenanntes Und-Konto. Sie haben zwar die Kosten für so ein Konto zu tragen, sollten da überhaupt Kosten entstehen, aber Ihnen stehen auch Zinsen zu, sollten da irgendwann einmal wieder Zinsen entstehen. Aber Sie haben auf jeden Fall Zugriff dann wieder auf das Konto, das heißt, das Geld wird einbezahlt auf dieses Sperrkonto und wenn diese Sicherheitsfrist eben dann endet, fließt das Geld direkt von diesem Konto wieder zurück auf Ihr Konto, auf Ihr Firmenkonto und dann haben Sie eben wieder Zugriff darauf. Das heißt, der Bauherr kommt alleine dann nicht dran. Ein Negativpunkt an dieser Konstellation ist allerdings, dass Sie auch über die Zeit, wo das Geld auf dem Konto liegt, eben selber nicht drüber verfügen können. Das heißt, Ihnen geht hier ganz klar Liquidität verloren und Geld, das Sie vielleicht dringend in den Betrieb brauchen würden, ist momentan nicht verfügbar, weil es jahrelang auf irgendwelchen Konten rumgammelt. Also das würde ich tunlichst vermeiden, wenn es irgendwie geht. Eine weitere, eher gebräuchlichere Möglichkeit ist die klassische Bankbürgschaft. Das heißt, hier springt die Bank für Sie als Bürger ein naja, so eine Bürgschaft kostet halt ein bisschen Geld, ein paar Prozent werden sie da wohl zahlen müssen. Momentan ist es relativ günstig, aber bestimmt steigen auch die Zinsen wieder irgendwann und dann wird entsprechend auch die Bankbürgschaft teurer. Ich würde mir halt überlegen, ob sie das brauchen, weil ein weiteres Problem an dieser Konstellation ist, dass sie natürlich die Bürgschaft von der Bank nicht ohne zusätzliche Sicherheiten bekommen. Also sie müssen dann schon die Hosen runterlassen und auch zeigen, dass sie wirklich diese Bürgschaft auch wert sind. Das mag für den einen oder anderen kein Problem nicht sein. Ich persönlich halte es immer nicht für so gut, wenn man sich vor der Bank komplett entblößt. Ich würde dann zumindest zwei Hausbanken äh, bemühen, damit eben ich so ein bisschen hin und her jonglieren kann mit dieser Konstellation Bank und eben Bankbürgschaft. Jetzt gäbe es noch eine dritte Möglichkeit und das ist aus meiner Sicht auch die intelligenteste oder geschickteste. Machen Sie es doch über einen Versicherer, so also einen Kreditversicherer. Da gibt es Spezialfirmen, ohne jetzt Werbung zu machen, die, die VHV oder die R&V, verschiedene andere unternehmen und da kann ich eben zum Beispiel an meine Betriebshaftpflichtversicherung einen Bürgschaftsrahmen mit anhängen. Ich kann sogar teilweise diese Bürgschaftsurkunden selber am Bildschirm online ausfüllen und die werden mir dann ein, zwei Tage später auf dem Postweg zugestellt. Das ist alles sehr einfach, alles sehr äh, locker zu handeln und aus meiner Sicht eben wirklich die einfachste Möglichkeit, hier Bürgschaften zu erbringen für einen Bauherrn, wenn es dem verlangt wird. Ja, okay, das möchte ich jetzt vielleicht noch ein bisschen einschränken. Die einfachste und die beste Möglichkeit wäre natürlich, wir bräuchten überhaupt keine Sicherheitsleistung zu erbringen, weil es ist halt immer ein bisschen organisatorischer Aufwand, es kostet immer ein bisschen Geld. Ich glaube aber, das leuchtet eben von selber ein. Also wenn ich rauskomme, ich persönlich würde jetzt nicht proaktiv dem Kunden diese Sicherheitsleistung anbieten. Das ist auch das, was ich ein bisschen ankreide an diesem BGB-Mustervertrag, Gerade in den früheren Versionen, jetzt ist es ja nicht mehr so schlimm, aber früher war das wirklich so eine halbe Seite, da wurde groß und breit präsentiert, dass der Kunde 5% oder 10% zur Sicherheitsleistung einbehalten kann. Also so richtig schön, dann erkläre ich das dem Kunden und dann war aber noch ein kleiner Punkt, dann hätte er auch ankreuzen können, dass er eben keine Sicherheitsleistung wünscht. Finde ich jetzt aber psychologisch ein bisschen doof. Also erst mache ich ihm die Mund wässrig und sage halt oh Pizza, Spaghetti, Fanta Cola, Bier oder du bestellst nichts. Also ich würde dann vielleicht schon was bestellen, wenn es die Möglichkeit jetzt schon gibt. Also wie gesagt, proaktiv darauf hinweisen ist keine Verpflichtung. Das ist jetzt nicht wie beim Widerrufsrecht, dass ich den nur darauf hinweisen muss, meinen Kunden. Sondern wenn er nicht von selber auf mich zukommt, habe ich auch keine Verpflichtung, hier eine Sicherheitsleistung geben zu müssen. Und eben nur, wie schon vorher gesagt, wenn es eben explizit ausgemacht wird, vorher vertraglich, nur dann gibt es eine Sicherheitsleistung. Bitte noch eine Bemerkung zu der Geschichte. Achten Sie unbedingt darauf, dass diese Bürgschaft, die Sie da erbringen, von wem auch immer, auf gar keinen Fall mit in Anführungszeichen auf erstes Anfordern ausgestellt ist. Das bedeutet im Detail, dass Bauherrenschaft ohne irgendeinen Grund oder ohne einen besonderen Nachweis zunächst einmal die Auszahlung einer Bürgschaft erwirken kann. Wenn jetzt dann im Nachgang rauskommt, dass das nicht rechtens war, müssten Sie jetzt Ihrem Geld nachlaufen und das Geld wieder zurückfordern bzw. dann vor Gericht gehen, um eben Ihr Geld einklagen zu können. Da gibt es schon das schöne Motto, erst kassieren und dann prozessieren. Also das sollten Sie auf jeden Fall vermeiden. Bitte achten Sie zwingend darauf, ob nicht irgendwelche solche Klauseln da im Bauvertrag gefordert werden von der Bürgschaft. Es gibt aber wohl schon mehrere BGH-Urteile, wo eben sowas ausgeschlossen ist. Das wäre also eine klassische, unzulässige Vertragsklausel. Nichtsdestotrotz würde ich so einen Vertrag auf jeden Fall nicht unterschreiben. Da muss dann noch nachverhandelt werden. So, bis zu diesem Punkt ging es jetzt immer um die Rechte des Bauherrn oder der Bauherrnschaft. Natürlich haben wir als Unternehmer auch Rechte. Und hier steht ganz vorne die sogenannte Bauhandwerkersicherung aus dem Paragraphen 650f im BGB, da ist der zu finden, heißt für uns, auch wir können vom Bauherrn eine Sicherheit verlangen und zwar eben, ja je nachdem zu welchem Zeitpunkt ich die verlange, für Sicherheit über den Betrag, der jetzt noch aussteht, also den ich jetzt noch leisten müsste. Wenn ich jetzt 200.000 eine Bausumme habe und habe jetzt 100.000 schon verarbeitet draußen und jetzt verlange ich die Bauhandwerkersicherung, dann wäre eben noch die restlichen 100.000 jetzt vom Bauherrn hier zu besichern. Ich möchte also von ihm einen Nachweis, sprich eine Bürgschaft zum Beispiel, dass er noch in der Lage ist, den Rest auch wirklich zu stemmen. Ich kann diese Sicherung zu jedem Zeitpunkt des Bauvorhabens verlangen. Heißt also, ich könnte das sogar direkt nach Vertragsunterschrift bzw. nach Verstreichen der Widerrufsfrist, könnte ich das sofort verlangen und würde eben jetzt eine Sicherheit einfordern über die komplette Bausumme. Plus 10 Prozent, auch das steht noch im BGB, für Änderungen während der Bauphase, falls zum Beispiel noch Nachträge oder ähnliches fällig würden. Also ich kann es zu jeder Zeit des Bauvorhabens verlangen und es kann auch vertraglich nicht ausgeschlossen werden. Das heißt, das ist eine Art Grundrecht, das mir hier zusteht, äh, gilt jetzt sowohl für BGB als auch Achtung VB-Verträge. Es spielt also keine Rolle, dass das in der VB gar nicht steht. Das ist ein Paragraph, wo das BGB auf die VB durchschlägt. Erstaunlicherweise wissen viele Bauunternehmer das nicht oder nutzen zumindest diese Chance nicht sehr schade, weil wir haben ja eh nicht so viele Möglichkeiten uns gegen einen Bauherrn in irgendeiner Weise ein bisschen zu wehren, weil er ja am Ende des Tages doch immer am längeren Hebel sitzt, weil er eben das Geld noch hat, das er uns schuldet. Und deswegen wäre also das eine gute Möglichkeit, hier ein bisschen Druck auf dem Kessel zu machen. Natürlich muss man schon überlegen, wenn man es jetzt direkt gleich noch Vertragsunterzeichnung macht, was das dann draußen für meine Stimmung auf der Baustelle bedeutet. Aber ganz ehrlich, ich würde es mir schon aufheben als Option, wenn jetzt ein Bauherr vielleicht sukzessive schwieriger wird oder die Zahlungen schleppender kommen, dann wäre doch das durchaus eine Möglichkeit, hier meine Bauhandwerkersicherung einzusetzen. Weil, wenn er nämlich die nicht bringt... Dann muss ich ihm halt eine angemessene Nachfrist setzen und kann ihm aber dann schon androhen, wenn jetzt diese Bürgschaft nicht innerhalb einer angemessenen Frist erbracht wird, dann kann ich die Arbeiten einstellen oder ich könnte sogar im allerschlimmsten Fall kündigen. Sie sehen also, das wäre noch eine Art Joker, wenn es auf der Baustelle gar nicht mehr funktioniert, hier etwas Druck zu machen. Allerdings keine Regel ohne Ausnahme. Leider Gottes funktioniert das nicht gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber und es funktioniert nicht beim sogenannten Verbrauchervertrag oder auch beim Bauträgervertrag, die jetzt auch neu im BGB eingefügt wurden. Zu diesen speziellen Vertragsarten werde ich aber in einer späteren Folge noch was sagen. So, an der Stelle soll es jetzt wieder Schluss sein für heute. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Erfolg und vielleicht sogar einiges an Spaß bei der Umsetzung meiner Tipps Und bitte denken Sie doch immer daran, echte Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www.tom-cat.de